0: Cesco, guarda là, guarda, guarda là in fondo.
1: Cosa, cosa, dove? Là, L- là, su, là in fondo?
0: Su, su quella collina, vedi, vedi, su guarda, guarda, guarda la collina in ambiente, sì.
2: Aspetta,
1: Ah, quella là? Sì, quella! Eh, la vedi? Eh, cosa c'è? Boh? Sì, cosa c'è di, di, di strano? No, la mucca viola che c'è sopra! come la mucca viola? Cosa stai sì, dicendo?
0: Sì, guarda là in fondo, non la vedi, gusta la vista. No, cosa è c'è
1: vero! Orco. È vero! Eh, ma io ho gli occhiali, non vedo una mazza. È vero! C'è una mucca viola. Guarda nel suo habitat. Mucca viola la nel gioco. suo habitat perfetto, ma sta facendo la cioccolata, è ovvio. Scusami, eh. Ma come sta facendo la cioccolata? Da buono? dove pensi ma che venga la cioccolata?
0: C'è? Scusami, le fanno le mucche la da... viola.
1: Ma da quando in qua le mucche viola fanno la cioccolata? Già una mucca viola da vedere Anni e anni di tv
0: mi hanno ridotto a questo A vedere le mucche viola? Eh sì eh.
1: Che fanno la cioccolata? Ascolta Bonzo, adesso ti ascolti la puntata dei desueti di oggi e vediamo come, da dove <ride> deriva la cioccolata, per favore, non diciamo stupidate, ah, mi mi stavo dalle mucche, <ride> dalle mucche viola, ma buongiorno, buonasera e buonanotte a tutti, tutti. voi che ci state ascoltando, buongiorno questa piccola a introduzione, tutti. Esatto, sulle mucche muc- viola, sulla cioccolata, perché sulla cioccolata? Bonzo, come mai? Mi, mi, mi abbiamo iniziato parlando della cioccolata
0: perché oggi eh, avremo un ospite veramente d'eccezione che, a contrario di quello che dico io di solito, delle mie fesserie, ecco. eh, sa veramente il fatto suo e quello che, mm. appunto, di cui appunto oggi andremo a parlare.
1: Quindi a, livello, a livello di dolci. A livello di a dolci,
0: sì, sì, sì.
1: Allora ti interrompo perché prima di parlare di dolci voglio ricordare a chi ci sta ascoltando che Nel caso in cui vogliate ascoltare altri podcast precedenti che abbiamo fatto potete tranquillamente trovarsi su Spotify, su Instagram e su Facebook e su Google Podcast anche per poter riandare a prendere tutte le registrazioni precedenti se volete sostenerci lasciateci pure un piccolo like così sappiamo anche se vi è piaciuto basta anche caderci sopra
0: erroneamente
1: Esatto, esattamente, per sbaglio anche, va benissimo. Dai, facciamo, fa, facciamo un risultato Dai, 15 like, per questo video mi tengo bassissimo, 15 like, così... <ride> se riusciamo a raggiungerlo bene, se no sono contento lo stesso. <ride> esatto.
2: Non va bene, niente. se
1: avete dei suggerimenti, volete anche solo semplicemente dirci bello o brutto, lasciate un commento sotto al video dicevamo Bonso che parliamo di dolce oggi perché l'ospite di di oggi chi è
0: l'ospite di oggi signori come ultimamente in tutti i nostri ultimi podcast abbiamo notato è una delle tante donne a essere multitasking Mm
1: (ride) è vero ne abbiamo avute tante Tante. oggi non siamo da meno Meno.
0: esatto è una pasticcera piuttosto Mm. famosa diciamo sì una scrittrice Una blogger, una Mm. cioccolatiera ed è addirittura laureata con specializzazione in scienze gastronomiche. Però di tutto questo lei non si rappresenta perché si definisce una sognatrice. Ecco voi signori, Silvia Federica Boldetti.
3: Vabbè, poteva anche andar bene Comunque la definizione della mucca viola <ride> I capelli Andava bene sono, comunque Forse un po' meno mucca Però posso impegnarmi anche a Come dice? Muggire, no? Così si dice e... Sì, muggire
0: sì, sì,
1: sì, 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 sì. Esatto. No, non, oggi abbiamo voluto te, la mucca viola eh, m- non, non sapevano spiegare, facevano troppi sì, mu e... No, oggi abbiamo voluto te Per tutto quello che comunque sei, rappresenti, ti definisci sognatrice Ma sei tante cose, pasticcere, scrittrice, laureata con specializzazione in, in scienze gastronomiche Abbiamo detto sognatrice, quindi ti definisci un'inseguitrice di sogni Allora, domanda iniziale, che cos'è allora per te un sogno?
3: È una Una dichiarazione mm. di intenti che fai a te stesso e che puoi sì. raggiungere nel momento in cui decidi che diventa reale.
1: Ok, e come fai a sapere da dove iniziare a seguirlo allora?
3: E non è che decidi di seguirlo... Um, Diciamo che, vabbè, qua si può andare nel filosofico, però...
0: Andiamo, eh, Noi andiamo. piace il filosofico. Andiamo, Più che andiamo. nel filosofico,
3: <ride> nell'universo quantistico. Però <ride>
2: okay.
3: eh, diciamo che non è la causa che crea l'effetto, ma è l'effetto che crea la causa. Quindi se io so dove devo arrivare, a un certo punto l'universo mi ci porta, se io cerco di arrivarci. E quindi mi crea le cause per cui io ci arrivo. Quindi vale, un insieme
1: di, <ride> chiamiamole casualità, eh, no, coincidenze no, no, no. che ti porta poi?
3: No, non sono coincidenze. E, mm. Come devi, dire... Devi guardarti eh, dentro il cuore. Ti è mai capitato tipo di voler chiamare una persona intensamente e poi ti chiama lei? Sì. E, è un po' come se l'energia a livello di... Tutto quanto, secondo me, fossero connesse. Quindi se tu vuoi arrivare in quel certo punto, a fare quella certa cosa, è ovvio che ti devi sbattere in quella direzione, ma poi è come se canalizzassi l'energia che ti aiuta essa stessa a farla.
0: È un concetto un po' po' astratto, però mi piace, sì. Sì, è
3: astratto, però funziona, nel senso, tutto quello che ho fatto nella mia vita non non deriva dal caso, perché penso che il caso non esista, però... eh, Penso che sia dettato proprio da tutto questo, cioè non esistono coincidenze, tutto quello che è successo è successo nel momento in cui doveva succedere, perché era un tassellino che serviva per arrivare in quel punto là.
0: Ok, ci sta, sì, sono d'accordo. E a proposito di questo, in in che momento della tua vita hai capito che ti piaceva fare la pasticcera? Eh, Cosa di cui comunque ti occupi principalmente attualmente e cosa hai fatto per iniziare questa tua carriera?
3: Allora, da piccola adoravo fare tipo la guerra con la farina e fare… capettoni <ride> <ride> fare... di
0: farina ai Sì, ti, ti giuro,
3: ma no, no, una volta mia madre <ride> ci ha permesso di farlo a me e mio cugino in cucina, c'era la cucina che non era bianca di più, ma è una cosa che ricordo ancora adesso… E, e poi cucinavo tipo i pastrocchi della serie. Prendi qualsiasi roba dal frigo, lo mescoli insieme, fai un paciugo e poi vai dai tuoi e gli dici: Vuoi assaggiare, mamma? Sì, certo, <ride>
1: <ride> buono, <ride> e, mamma mia.
3: Esatto, nel frattempo a Babbo Natale le, chiedevo le cucine. Quindi diciamo che ce l'ho sempre un po' avuto, Però <ride> al, cioè, adesso è una moda fare il pasticcere, fare il cuoco sì. e quant'altro. Molto eh, più di una quando... volta, sì, cioè una volta era se vuoi fare il pasticcere perché non hai voglia di studiare e quindi vai a lavorare. Essendo cresciuta in una città eh, c'era l'idea del dopo la scuola ti devi laureare. Quindi non era neanche contemplabile questa cosa qui. Solo che. Cioè, dopo aver iniziato l'economia, aver preso la triennale, ho detto, ma io non passerò mai la vita in un ufficio, cioè, che palle. E quindi ho cercato di andare in quella direzione, ma non avevo assolutamente nessuna, né conoscenza, né nulla.
0: Né idea, sì.
3: E, e, e anche qui si collega alla domanda di prima, cioè per fartela breve, io mentre studiavo all'Università di Scienze Gastronomiche, avevo vinto una borsa di studio per lavorare in un ufficio stampa l'ufficio stampa era di slow food mi hanno mandato a una fiera um, per la presentazione di una guida delle birre a quella fiera c'era un corso organizzato da pasticceria internazionale con um, una dimostrazione scusa con fusto massari e di carlo quindi io ho chiesto al mio capo di andare il giorno prima ho visto la dimostrazione a quella dimostrazione ho conosciuto un pasticcere che lo stesso pomeriggio mi ha presentato per caso al camminando per la fiera al direttore di casta alimenti a cui io tipo 35 secondi dopo averlo incontrato gli ho detto sì salve io vorrei venire a fare lo stage da voi ah e che che, esperienze hai? nessuna (ride) però imparo in fretta quindi gli ho smerigliato gli zebedei Eh,
0: (ride) (ride) come si suol dire
3: Esatto, finché non mi hanno detto, cioè io semplicemente gli ho chiesto, allora io devo farlo tra l'altro questo stage per laurearmi, quindi o sì o no, se no cerco altro, se sì vengo a farlo da voi. Quindi alla fine poi ho fatto la prova e sono entrata a fare lo stage ed ho iniziato da lì.
1: Quindi, per, per ritornare alla domanda precedente, secondo te secondo ciò te? che vuoi fare ti trova
3: uh, prima SMI? o poi? Sei, allora, non è che, ah, voglio diventare astronauta e rimango fermo sul divano ad aspettare che mi arrivi la richiesta sì, certo. di andare nello spazio. No, però, sì, no, è vero, perché la gente pensa, ah, sì, no, metto le... Cioè, ho un'intenzione, e allora poi è, è tutto mi arriva, no, non arriva assolutamente niente. Sei tu che, cercando di trovare modo, alla fine... Il risultato che vuoi raggiungere, se davvero lo vuoi raggiungere, lo raggiungi nel tempo minimo universalmente possibile, che non vuol dire non fallire nel frattempo, che non vuol dire non cadere, non farsi un mazzo tanto, vuol dire semplicemente che se quella è davvero la tua intenzione è come se generassi una sorta di, se piantassi un seme già nel futuro e poi tu dovessi semplicemente percorrere la strada per arrivarci.
0: Diciamo okay. che partire già con un'idea in testa Ti aiuta decisamente di più a intraprendere quella carriera
3: Sì, ma non è soltanto la carriera Cioè, Secondo me Passioni. è per tante cose esatto. Per qualsiasi cosa eh, Il caso, la fortuna Quando ti dicono Ah, sei stata fortunata No, io mi sono fatta un mazzo tanto Cioè nel senso ecco, La fortuna <ride> esatto. è un'altra cosa Cioè, sì, magari vincere all'otto E la fortuna Quella è fortuna eh, Però anche lì Se se hai avuto quell'esperienza è perché in un certo modo ti serviva per, per la tua esistenza non so come dire
1: sì, 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 è chiaro, chiaro
0: e sempre su, su questo argomento appunto mi è capitato, credo anche al buon cavo, eh, di girovagare sul tuo sito che ricordiamo appunto essere www.silviefedericaboldetti.com eh, che vi lasciamo ovviamente in descrizione ma poi... Beh, dove appunto possiamo vedere le tue opere, sia culinarie che in forma cartacea, e di questo ne parleremo più avanti, non, non ti preoccupare, <ride> così facciamo un po' di pubblicità. Ok. <ride> <Grazie>. <ride> e, ma si può vedere anche la sezione webinar, webinar e corsi. E sì. Cosa può imparare quindi, ad esempio, Cava, il buon vecchio Cava, che non sa niente di pasticceria, seguendoti? Eh, mi
1: raccomando, rimarca il fatto che non so fare niente. <ride> grazie, buon sopra.
3: No. Allora, dipende nel senso, dipende ovviamente il livello o ciò che uno vuole fare o imparare. In realtà io faccio anche tantissime dirette e Mm, ti direi come fossero mini corsi gratuiti online e sui social proprio perché a volte ci sono tanti appassionati che non si mettono a spendere per fare un corso, magari prima tra l'altro di aver capito qualcosa in argomento quindi mi piace sempre il confronto però poi abbiamo creato eh, ho creato, non so perché parlo all'abbiamo perché non mi piace mai essere troppo autoreferenziale quindi <ride> cioè, eh, cioè, faccio anche magari molto
0: apprezzabile se, la tua
1: se c'è un team dietro dai, dai rispetto anche a loro dai dai un'ora anche eh, a sì, loro in lavoro. realtà il
3: fatto è che sono da sola cioè, ecco quindi il team
1: sei il team è Silvia Federica e la Boldetti esatto uno, tre. infatti
3: meno male che mi hanno dato un nome lunghissimo così posso, <ride> posso dividere i compiti Certo. E, no, quindi ci sono diversi corsi, eh, tra l'altro fatti in, um, in collaborazione, nel senso appoggiata a una piattaforma che non è la mia ma che si chiama World Food Training ehm, sì. e quindi sono dei corsi, alcuni pratici, ma pratici significa dove magari io faccio fisicamente una torta, altri soltanto di spiegazione per far capire, tipo capiamo le glasse e i loro ingredienti, quindi mm. di bilanciatura su... Eh, diciamo che se uno è un appassionato ecco magari quello sulla torta lo ascolta sul bilanciare una ricetta è un po' come un un chimico cioè almeno se a me lo facessero di che ne so il bilanciamento di un profumo no vabbè quello magari lo ascolterei però eh, di un un antigelo della macchina ecco magari
0: lo segui con un po' meno interesse
3: esatto quindi, quindi no, ecco, forse se non sei appassionato datti all'ippica che è meglio, cioè lascia perdere.
1: <ride> Beh, a proposito appunto del, de, dei webinar e dei vari corsi, allora, la consulenza, l'insegnamento a nostro avviso sono un traguardo importante quando comunque stai inseguendo un sogno, quando stai facendo un certo tipo di percorso eh, a livello di carriera vuol dire che comunque sei ad un livello tale da poter spiegare, consigliare come migliorare le conoscenze delle persone che inseguono il tuo stesso sogno che sensazioni crea essere un punto di riferimento per te, riferito proprio a te come persona? Che sensazioni ti crea?
3: A me mi mette imbarazzo da paura, nel senso, <ride> che, nel senso che io non mi sento un punto di riferimento. Cioè, Io faccio quello che faccio perché mi piace, mi piace un sacco e va bene così. Non mi spingo oltre quello che so, nel senso... Non è 50 anni che faccio questo mestiere e forse ho bruciato anche delle tappe, in parte per… Um, parto un attimo da dietro, nel senso ci possono essere secondo me due vie per arrivare alla conoscenza, che poi non finisce mai, però eh, ad avere una conoscenza acquisita di un qualcosa, la parte pratica… Che poi magari si trasforma in teorica dopo aver appreso proprio la manualità pratica e quindi da lì impari come funzionano le cose. Dall'altra parte c'è la cosa inversa: fare prima la parte teorica e applicarla nella pratica. Io, per questioni di tempo, perché non faccio questo lavoro da 40 anni, sono partita, diciamo, dai libri per poi applicarli nella pratica. Cosa che questo sta in parte molto sulle balle a persone che fanno magari questo lavoro da tantissimi anni in più e che non hanno raggiunto certi risultati, che non vuol dire che ah, guarda quanto sono figa, no, non è assolutamente quello, il concetto è che ognuno ha strade diverse, se io sì. faccio il pasticcere per 50 anni e magari per 50 anni faccio lo stesso prodotto nello stesso modo, e invece un ragazzo che magari è uscito da un percorso professionale si gira, doci realtà, Uh, stellate uh, pasticceri grandiosi quello che vuoi e impara cose diverse in 4 anni, magari ha più competenze di uno che lo fa da 50, non avrà forse certo. la manualità, però è, è una cosa totalmente diversa è, è un, per un di... altro
0: modo di affrontare appunto
3: assolutamente, questi... quindi questo per dire che io non so tutto e tante cose non le tocco, tipo io il mondo dei lievitati non lo tocco assolutamente però sulle cose che ho approfondito nel corso di questi anni mi sento di spiegare il mio punto di vista, ma non vuol dire che quando faccio un corso ho detto la legge, perché per me non è fai come dico io, si fa così, no, questo è il mio metodo, questo mio metodo funziona, ti spiego la mia visione di pasticceria, poi ce n'è altre mille, quindi è un po', è un po quello il, il concetto, per questo dico, non penso di essere un punto di riferimento.
1: Certo, certo. Magari qualcuno, qualcuno ti, ti guarda, ti studia, anzi, più che qualcuno direi: ti, ti guarda, studia quello che dici, e appunto dice, cavolo, io. Eh, da t- sì, da t- ho riferi tanto vuol dire che vorrei esserlo. Oh, sì esatto, da tantissimo Va, da è arrivata lì. Wow!
3: Forse ci sta più... che
1: comunque tu non, non, non ti senta un punto di riferimento. Mm,
3: eh, ma secondo no, me po- possa essere più un punto di riferimento. Forse per, per la testa dura e per <ride> riuscire a fare quello che voglio fare. Che non è una. Cioè, non, non si impara, nel senso. Mh, o ti ci così, butti, o lo così. fai fine, sì, lo poi, fai. poi a volte anche prendoti dei muri in faccia di quel tosti va eh, benissimo
1: Certo pugni no, ogni faccia che uno ci prende Con le bacche sulle spalle I bravo, complimenti, continuo così
3: Sì, alla fine è da quello che impari eh. cioè, quando va tutto bene è facile Quando invece ti sbutti le ginocchia Impari che forse a far quel modo lì Non lo fai più perché ti fai male
0: E a a proposito appunto di quello che stavamo dicendo, cioè in pratica lo studio teorico e la pratica, sono importanti all'interno di qualsiasi disciplina, a maggior ragione nella pasticceria dove bisogna avere una precisione alta per riuscire a fare bene un lavoro. Qual è stata la parte più difficile per raggiungere un così alto livello per te? Alto livello ovviamente tralasciando (ride) Eh... (ride) l'umiltà. Lascia da parte
2: (ride) l'umiltà.
3: No, ma se devo dire la verità, allora, penso di essere una persona che ha una buona manualità, quindi la parte mm. pratica a livello manuale non l'ho mai trovata così complicata. Eh, penso che sì. o, magari ognuno ha le proprie caratteristiche, quindi ci sarà qualcosa che uno impara più velocemente e altri meno velocemente, quindi sì, ad esempio lo zucchero era la cosa che mi spaventava di più, perché quando ho imparato per il concorso non l'avevo mai toccato prima, e in realtà nel giro di sei mesi sono riuscita a fare una cosa che non avrei neanche mai immaginato e che in realtà la metà delle persone che hanno visto hanno pensato che l'avesse fatta qualcun altro e che io me lo fossi solo eh, preso da assemblare perché purtroppo anche in concorsi e cose capita mm, però non uh, in, ma in tutto il, cioè non, non parlo della pasticceria co- in, qual- in qualsiasi, qualsiasi concorso esatto sì. cioè in qualsiasi sì, sì. cosa ci può essere la, la via di perso che purtroppo eh, tanti utilizzano ma come ne- il doping nello sport cioè la stessa identica cosa e quindi a livello di manualità non, non saprei dire, sarà che quando voglio fare qualcosa sono veramente testarda, quindi cioè, piuttosto muoio facendo Ma quella cosa riferci. lì. Mm, sì, cioè se mi interessa, se non mi interessa, dopo dopo poco mollo lì e (ride) faccio altro tipo i lievitati è una di quelle cose che sì non mi ci sono mai messa ma li ho fatti un po' di volte anche con persone molto brave però non non mi dicono niente quindi io mi rompo le balle (ride) detta come va detta eh eh sì
1: quindi la manualità è la parte più facile la teoria invece hai trovato delle difficoltà oppure invece è andato tutto liscio no la
3: teoria no perché in realtà forse questo mi ha aiutato a studiare nel senso abituata comunque a, a un percorso universitario sai la concentrazione la voglia sì. magari di imparare su un tomone non ti fa paura forse la cosa più complicata è quando eh, all'inizio mi venivano quasi degli attacchi di panico del oddio no oddio. io non ci riesco, non so come eh. fare eh? <ride> del, ci sono del punti più difficili sono...
0: da superare
3: sì di quando mi sono trovata da sola a eh, che ne so eh, dovevo fare una consulenza o un qualcosa che dovevo preparare di testa mia e allora lì parte magari il sottovalutarsi e dire no caspita non ce la farò mai perché magari non l'ho mai fatto perché non e quindi ti viene ti viene l'ansia poi io quando c'ho il momento di nero e nero cioè non proprio non, non, non mi serve a niente nulla. No, di bianco. No, esatto. no 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 esatto quindi in quel momento poi ci ragioni magari un attimo ti metti a però sì. Fosse, e un grigio fosse... viene
1: fuori. <ride> sì <ride> esatto poi poi
3: torna al sereno però ci sono a volte dei momenti quando sei nel panico quando hai troppa roba insieme che a me fanno sbarellare quindi ho bisogno di chiudermi nel mio ovetto e...
0: E questa è una domanda un po più eh, sull'esperienza appunto e molte volte in tanti campi appunto mm. st- soprattutto quelli manuali, se lo vogliamo dire, c'è sempre una sorta di sfida tra chi dice che si possa comprendere solo facendo esperienze in laboratorio e chi dice che i corsi siano fondamentali per poter avanzare nel settore, esattamente come dicevi tu prima. Secondo te, eh, qual è è il tuo pensiero sotto questi punti di vista? Ci vuole una sorta di fusione tra le due cose o è più importante uno rispetto Eh, all'altro?
3: No, nel senso... Eh, può essere vero uno, può essere vero l'altro, può, possono essere vere le, le fusioni, nel senso, se io rimango nel mio laboratorio e non metto il naso fuori e continuo a fare la stessa cosa per 50 anni, ripeto per me eh, rimani all'anteguerra, quindi l'ho sempre fatto... O vieni
0: mangiato. Lo
3: faccio da sempre, cioè io darei fuoco a chi lo dice, perché (ride) per me lì è un concetto di ignoranza, ma non ignoranza perché non sai le cose, perché anch'io non so moltissime cose, ma se non so una cosa e ascolto un parere diverso, magari non, non vado ad applicare il parere diverso, ma magari modifico il mio in un modo migliore. E secondo me i corsi servono a questo, che possono essere i corsi o può essere anche ricerca che uno fa personale, quindi non per forza, perché ad esempio un pasticcere come Stefano Laghi, sì, quando era giovane magari ha fatto mille corsi, ma da magari vent'anni non è che lui va a farsi i corsi, però ancora oggi ha cose totalmente nuove che sono anche avanti più di tante altre persone che eh, fanno quello per lavoro, Cioè, sì, sì, sì. quindi secondo me è un po' vera una commissione, Quello che secondo me bisogna stare attenti è che adesso ci sono una valanga di gente che si è improvvisata a fare corsi eccetera che è venditore di fumo sostanzialmente e soprattutto capire perché uno fa un corso perché ci sono corsi eh, anche corsi che magari io ho fatto di personaggi super famosi che personalmente a me non mi lasciano nulla cioè Dipende per cosa lo fai il corso. Se vuoi vedere il tizio che fa le cose fighe, wow, bellissimo, però sostanzialmente cosa ti lascia a parte il wow? Cioè il wow lo guardo scorrendo su Instagram. Se faccio un corso è perché ho bisogno di un metodo, di un'idea, di un qualcosa per poi andare avanti, non per prendere delle cose che magari sono anche irreplicabili e rifarle nel laboratorio. Cioè sono cose molto differenti, poi ognuno fa le proprie scelte. C'è anche chi va ai corsi per prendere le ricette e rifarle esattamente uguali. Ci sta, cioè. Sì,
0: non è molto consigliabile, però insomma. Sì, si può
3: no, fare più quello. che tutto dipende, nel senso, se, una, se uno ha un laboratorio e non ha il tempo né la voglia di mettersi a creare, a fare cose nuove, fa un corso, lo paga tot euro, riporta in laboratorio quanto fatto e gli crea fatturato. Lo capisco benissimo, io mi annoio, cioè non ce la potrei fare, però è una mia, infatti non ho un laboratorio. (ride) (ride) (ride)
1: Esatto. Corsi, di solito i corsi li troviamo online, ci sono anche tantissimi comunque libri. A proposito di libri di scrittura, sappiamo che scrivi per giornale di pasticceria, al tempo stesso hai creato un sito per eh, vendere degli ebook oltre a trovare su Amazon e ovviamente vedi lasciami in descrizione se volete spulciare andare a vedere le creazioni di, di, della Silvia pensi riferito appunto al fatto che hai creato un sito per vendere gli ebook pensi che siano più eh, che ci siano più prezzi, al di là del costo economico nel, farlo, nel farli online i libri piuttosto che cartacei? Uh, pff,
3: buh, nel senso che dipende uh, mm. io amo il cartaceo Eh, lo trovo anche uno spreco gigante a volte nel senso Mm. che comunque vabbè è bello ma mi piace averlo in libreria a livello di utilità quanti ormai riescono ad averlo cioè anche quando lavoro è più facile avere le ricette su un un computer un telefono che non portarmi dietro 45 libri che pesano un sacco ovviamente poi per me è stata una scelta in realtà perché è nato dal caso nel senso che un giorno tornando da una roba di lavoro parlo con un amico che dico cavolo tutti mi chiedono delle ricette delle glasse, a parte che io odio dare ricette ad amici ci mancherebbe, ma gente che ti scrive ricetta, cioè anche lì dare il fuoco <ride> sì, insieme sì, a esatto. quelli le ho sempre fatto. <ride> e... <ride> e ho detto, ma sai cosa? Io magari faccio un ricettario con le mie glasse, dato che tu... che me le chiedono. No? E vabbè, fatto sta che praticamente ci ho passato 12 ore la domenica per impaginarmi e fare tutto e l'ho messo online. Il problema è che non mi aspettavo questo genere di, di, eh, di risposta. Sì, esatto. Quindi da lì ho detto, ah, però è carino. Poi non è ovviamente che prendo tutte le ricette che ho nel, nel computer e lo creo, però dato che nel tempo ci sono state delle richieste e delle cose... Eh, l'idea di farli, di farli a livello IDF, quindi consultabili sia da telefono, tablet che PC, quindi non è un vero e proprio ebook, eh, mi sembrava un'idea carina, anche perché non ho una casa editrice, quindi lo faccio totalmente in autonomia. Impagino io, eccetera, mi mancava una piattaforma, e solo che dato che <ride> sono bastian contrari. Eh, ho detto va bene, mi creo anche questa piattaforma. Poi ho detto, dato che c'erano altri colleghi che volevano volevano venderli, ho detto vabbè, perché non l'apro anche a chiunque voglia pubblicare e quindi ho un po nata questa, questa cosa qua.
0: Quindi se avete degli ebook o delle idee da trasformare in ebook potete contattare la nostra Silvia che appunto vi, vi aggiungerà la vostra idea sì, su... Sì,
3: volentieri, anche perché purtroppo la burocrazia italiana è uno schifo, quindi aprirsi un e-commerce per vendere una cosa del genere cioè hai dei costi che sono folli quindi aveva senso nell'ottica di condividerlo eh, dove magari non tutti si vanno a creare un sito anche perché poi se non hai magari un certo volume quel sito, cioè uno dice ah si vende online Eh, ma non è così così facile perché in Italia non è facile nulla (ride) quindi esatto (ride) Esatto.
1: anche perché poi ci deve essere un certo tipo di rientro altrimenti è un sito lasciato lì Esatto, non sì, avrebbe no. senso farlo più, più che farlo, continuarlo ad un certo punto Sì,
0: lo, lo, quelli, che ti scrivono, quelli che ti scrivono sotto i commenti Ricetta, li dai direttamente Fai <ride> <poi> prima
3: Sì, <ride> ma poi oh, allora, Quello che devo dire è che mh, Ho creato comunque dei mh, ricettari piccolini Abbastanza canalizzati Nel senso con un argomento abbastanza definito Il prezzo è davvero alla portata di tutti Perché non, non sono libri da 100 euro Cioè dove magari quello che costa di più Ne costa 19 cioè. E in un'ottica anche di una pasticceria Se tu prendi un, una cosa da 19 E che ne so, fai due ricette E quelle ricette le metti in produzione Cioè l'hai ammortizzato Alla prima metà torta che tu vendi Quindi nel sì. senso
0: Certo, certo. Era giusto per far, per far capire chi, esatto il chi ci è. sta, sì, sì, no,
3: è, è per quello. Non... Cioè, era una cosa che fosse davvero alla portata di tutti, perché tanti mi chiedono il cartaceo: il problema del cartaceo vuol dire avere tanti costi per loro, soprattutto perché io, ovviamente, lo venderei per ammortizzarlo e in più le spedizioni, cioè, quanto ne vale la pena?
1: Quindi a chi ci sta ascoltando, ovviamente come ho detto prima trovate i vari link in descrizione per poter raggiungere le opere di, di, di Silvia o altrimenti scrivete nei commenti ricetta e vediamo quello sotto. <ride>
0: esatto. A proposito di...
3: Vabbè dai, magari po- potremmo creare la, eh, un codice sconto che si chiama ricetta.
1: <ride> ricetta <ride> esatto, i desueti, esatto, così. Una esatto. Desueti.
0: esatto, va bene. Lo inserite, <ride> lo inserite e...
1: Comunque Boncio è tipo la terza quarta... Eh. Eh, Buon c'è tipo la terza o quarta volta Che salta fuori il codice sconti dei suoi quindi <ride> esatto. Dobbiamo pensarci seriamente eh. Noi dobbiamo,
0: dobbiamo aprire un sito Dove se ti contatti con noi Avrai un conto in futuro eh. A proposito di questi un po' simpaticoni di, Che ti scrivono Cioè diciamo che Per come la vedo io non, non, non gliene frega niente in realtà Di quello che andranno a fare Ma vogliono semplicemente avere la pappa bella pronta Tipo ad esempio appunto le persone che scrivono ricetta sotto i commenti. Secondo me al giorno d'oggi ci sono molti programmi televisivi che parlano di cucina e anche di pasticceria appunto. Come vedi rispiecchiata la realtà all'interno di questi programmi?
3: Non è la realtà, nel senso che, vabbè, in parte sono magari stati utili per creare un po' più di cultura nell'ambito di dare un po' di valorizzazione al... Dall'altra parte, secondo me, la stanno esasperando, cioè è una cosa troppo, veramente troppo. All'interno i programmi di cucina o pasticceria non sono mai reali, cioè la televisione italiana eh, vuole la spettacolarizzazione, non gliene frega niente di far vedere che il tizio caio è bravo o non bravo. Cioè la, la televisione giustamente vuole ascolti Quindi farà molto più audience Uno che fa un disastro Con il maestro di Turlo Che gli urla contro Piuttosto che tra di loro Che si danno eh, Della poco di buono Piuttosto che si tirano i capelli Che fare un dolce meraviglioso Tutto perfetto che tira liscio Quindi non è la realtà Cioè non frega nessuno la realtà
0: sì, Vai, vai da, un'altra, da un'altra parte Se vuoi la realtà diciamo
3: sì, non, non, è, non è la televisione, eh, sì. assolutamente. Sì,
1: sì. Non è la televisione.
0: E, eh, giusto, giusto per curiosità. Ehm... Invece il concetto che comunque so che hai anche eh, diretto un programma per gambero rosso, quelle sono realtà un po' più diverse o comunque, cioè proprio nate allo scopo di quello che dicevamo prima, prendere una ricetta, metterla nel laboratorio e magari riuscirci a fatturare? O Mi è dipende. stato anche quello un tuo divertimento?
3: Ma lì dipende, nel senso che ci sono tanti tipi di programmi, hai programmi dove sono talent e quindi gente che si sfida e allora lì è puro spettacolo. Ci sono programmi di magari ricette per casalinghe dove prendono boh, la benedetta parodi di turno eh, che deve diventare il personaggio un po' icona della casalinga italiana dove magari non ha mai preso una padella in mano ma inizia a fare ricette e ci sta perché crei un'immagine, crei una, un qualcosa di fattibile. E poi ci sono altri programmi, ad esempio quello che abbiamo fatto su Gambero Rosso era un programma che si chiamava tra l'altro Il Favoloso Mondo di Silvia, eh, abbiamo fatto due stagioni e, e c'era in programma una terza per, prima di questo Covid, ma vabbè, no. e, <ride> e quello era in realtà, io ero una via di mezzo tra... Amelie e Alice nel Paese della Meraviglia quindi tra una fantasiosa e una sociopatica eh, che, che sostanzialmente eh, creavo dei dolci a partire da delle suggestioni reali quindi che ne so vedevo un tramonto e quindi c'erano i primi 40 secondi di intro che ero io sull'altalena che guardavo il tramonto e poi no sono seria c'è tipo le bolle, io che corro a fare le bolle di sapone no vabbè delle cose abbastanza trash ma mi sono divertita da matti <ride> e, e poi magari rifacevamo la torta che simulava un tramonto quindi ehm, erano dolci con ricette più che fattibili ma ovviamente eh, pensate in chiave divertente eh, e da lì in realtà abbiamo scoperto che a parte gli adulti piaceva tantissimo ai bambini, che voglio dire parlavamo di pasticceria tipo fai la glassa, temperature, glucosio è, e invece i bambini si fermavano a guardare proprio perché c'era tutti i colori, io con questi due puccetti, truccata eh, un po' esagerata, eh, e quindi era divertente innanzialmente.
1: Tiravi anche la farina in giro, come da piccolina, oppure che magari anche no,
3: quello? No, la, la farina bambino. in giro no, però ho fatto, sì, ho fatto le bolle di sapone e poi non, non mi ci ricordo, manda. ma sì, anche, anche, anche da mangiare, cioè le, le ho rifatte facendo delle sfere sul piatto che ricordavano appunto le bolle.
1: Che bello. Bello.
0: E uscendo invece completamente da, da questo discorso, e sei, mm-hmm. tra, tra le varie cose di cui, tra virgolette, ti puoi vantare, virgolette, mm-hmm. eh, sei stata la prima pasticcera donna ad entrare nel Lampi, che ricordiamo a tutti essere appunto l'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, nel 2018. Come mai secondo te nella ristorazione le donne non riescono a spiccare così tanto rispetto agli uomini?
3: Eh, per tanti motivi, il primo è culturale. tra l'altro sto leggendo adesso proprio un libro di cui non mi ricordo il nome eh, però dove parla proprio a livello di numeri del perché eh, la società è sostanzialmente maschile ma non vuole essere una critica eh, vuole proprio essere uno studio
2: un'analisi è
3: un un dato di fatto che eh, la società gira intorno a quello Ehm, io non sono personalmente la femminista della serie, le donne, diritti uguali, maltrattata, cioè, son sem- mi sono sempre reputata una persona più che una donna, quindi di avere diritto di fare qualsiasi cosa esattamente come la può fare chiunque altro. Eh, però è eh, sicuramente una parte culturale, dall'altra è una parte proprio a livello di società, perché una donna nel momento in cui ha una famiglia, cosa fa? Sta il papà a casa col bambino mentre lei magari sta 12 ore in laboratorio? effettivamente è una cosa non fattibile, quindi o scegli la carriera o scegli la famiglia. E quindi mh, per tante cose è così, e probabilmente poi anche a livello di pesantezza fisica, sicuramente il mondo della pasticceria e della cucina sono, mh, più pesa- cioè, sono pesanti, magari più per una donna che per un uomo, eh, dove finisce anche certe realtà che preferiscono magari scegliere uomini anziché donne. Anche se in realtà negli ultimi tempi questo sta abbastanza cambiando, nonostante sia molto di più a livello di eh, persone giovani, perché giustamente, ma io sono la prima, per carità, io questi anni li ho investiti come volevo e andava bene, però se io domani facessi un figlio dovrei rivalutare certe cose.
2: Certo.
1: Notizia da dare a chi ci sta ascoltando e che non conosce magari molto di questo mondo è che la nostra Silvia ha vinto la Pastry Queen del 2016 l'avrò pronunciato ovviamente malissimo ma no, ti chiedo no, bene e perdono Raccontaci innanzitutto che cos'è, così magari anche chi ci sta ascoltando fa un'infarinatura generale. E soprattutto quello che mi piacerebbe sapere è che emozione hai provato a partecipare e vincere questo concorso.
3: Allora, eh, vabbè, è un concorso che è il campionato del mondo di pasticceria femminile E anche Così. qui partono le domande di tipo perché lo fanno femminile? È una discriminazione, vabbè, ho, ho litigato anche con un giornalista Comunque, Ecco, è molto bene è quindi, solo, quindi solo femminile, sì, non so, magari è discriminazione Magari invece è perché uno vuole esaltare il tocco esatto. che può avere una donna nel mondo della pasticceria Che magari un uomo invece non ha E che emozione... È? È stato emozionante assolutamente, è stato veramente farsi un mazzo tanto e certo, in realtà io la prima volta che sono entrata al SIGEP nel 2012 non avevo ancora cominciato a fare, a fare pasticceria, quindi ero solo un'appassionata, non ero in cast, non ero assolutamente da nessuna parte e sono entrata certo. proprio nel momento in cui stavano preme- premiando Sonia che è la prima donna che ha vinto appunto il Pastry Queen e ero con una mia amica che si gira verso di me e mi fa prima o poi lo farai anche tu, ho detto sì vabbè prima o poi non lo so, A proposito E il fatto, che- il fatto è che quattro anni dopo io mi sono ritrovata in quei cavolo di box eh, tra, l'altro- <ride> <ride> tra l'altro anche qui è tutta una concatenazione di eventi nel senso che io ho partecipato alla prima edizione del più grande pasticcere lì Avevo conosciuto. Che se posso Roberto... permettermi
0: un attimo, per chi non lo sapesse, nell'eventualità, è la versione master chef di, della pasticceria:
3: sì, esatto, esatto. Lì avevo conosciuto Roberto Cantolacqua con cui siamo diventati tani, amici, lui, è un grandissimo pasticcere. Anche lui, è maestro Ampi, però è proprio è un mago del cornetto della decorazione all'italiana e praticamente in quell'occasione sono andata a lavorare da lui sotto natale perché per due mesi circa e il 27 dicembre ricevo una telefonata che mi dice guarda la candidata italiana del Pastry Queen che tra l'altro era una mia amica, infatti io avevo deciso di non farlo proprio perché non volevo andassimo contro entrambe eh, lei si è ritirata, cosa fai? Lo fai tu? Peccato che le selezioni fossero tipo 20 giorni dopo Quindi io ho chiamato (ride) eh, ovviamente... La mia famiglia che eh, mi ha detto ma no ma cosa lo fai? Ci saranno molti più bravi di te, bla bla, bla ok, tu, 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 tu va bene. Eh, ho chiamato Stefano Laghi che per me era come un fratello, quindi parte della famiglia e mi ha detto ma non lo so Silvia è una pazzia, bla bla bla. Eh, va bene, ho messo giù, ho richiamato ho detto vabbè, va bene lo faccio.
0: A livello proprio di testardo.
3: No, no, è stata proprio una roba di pancia, sai quelle cose eh, che sì. senti che lo devi, devi fare, fare, ecco. Sì. E quindi io lì, tra l'altro per fortuna che ero da Roberto, perché non avendo né un laboratorio né niente, mi sono fermata da lui ad allenarmi e poi passate le selezioni, è iniziato veramente l'anno. E quindi l'ho fatto, cioè ti dico è stato emozionante, ma perché l'ho fatto in realtà non per la gloria, non per voglio diventare campionessa del mondo, cioè l'ho fatto perché volevo farlo, poi perché sono un'emotiva da far schifo. E quindi quella era una buona occasione per, per dare contro la parte emotiva, perché lì non te lo puoi permettere. E quindi è stato un anno bellissimo e forse è ancora più è stato bello l'anno rispetto ai due giorni di gara. Cioè nel senso i due giorni di gara è come la prima teatro, che ti sei preparato un anno, quindi porca vacca, Cioè, sai a memoria, cioè, ti muovi a occhi chiusi. Sì. Ci sono ovviamente dei, dei problemi perché succedono sempre gli imprevisti, gli unici che non hai considerato, però, eh, però no, è stato molto emozionante tutto molto bello. bello. Bene, bene.
0: Tornando indietro in realtà, perché ne abbiamo parlato prima, è il, il lavoro nella ristorazione, appunto come dicevamo, tra differenza tra uomini e donne, è conosciuto per essere un mondo difficile, pieno di tante ore da svolgere, appunto con eh, molto stressante, persone che perdono la pazienza, lanciano cose, <ride> in generale. E secondo te è un metodo giusto per insegnare a qualcuno quello attuale che si svolge secondo me in molte pasticcerie o comunque eh, ristoranti in generale eh, oppure questo, questo metodo di insegnare è antico o causato dalla vita frenetica che ci circonda eh,
3: cosa intendi per metodo di insegnare il fatto di lanciare le cose
0: eh, il fatto comunque che è radicato in questo settore un metodo di insegnamento molto aggressivo secondo me sì
1: cioè, se mi lanciano addosso una Marisa, io cosa mi fai? Non mi fa, non ti fa
3: niente, <ride> ma io se mi lanciano addosso una Marisa, vengo lì e te la infilo super in naso,
1: <ride> giustamente, ditta come va
3: no? Nel senso, eh, io boh, sono per l'educazione e secondo me non serve assolutamente niente questo, questo modo di. Eh, sono anche però per dire alle persone è la porta perché purtroppo soprattutto adesso che il la pasticceria e la cucina è una moda eh, trovi anche tante persone che lo vogliono fare ma non sono consapevoli del fatto che magari poi dovranno farsi il culo per 12 14 ore in un posto la prima cosa che ti chiedono magari è la parte dell'orario lavorativo la parte di cioè se devi iniziare così quella è la porta mm-hmm. e cioè per me è così poi il rispetto livello umano viene prima della professione, almeno per come sono fatta io, infatti io ci sono dei professionisti che stimo tantissimo, ma non avrei mai lavorato con loro né lavorerei mai con loro perché possono essere bravissimi a livello professionale, ma a livello umano mi fanno schifo e quindi io non... Cioè, preferiscono non aver niente a che fare, per quanto magari sono super blasonati. Eh, super, esperti, super bravi. Sì, cioè, dei della pasticceria, poi non è vero, però, nel senso... Sì, sì, però, dei, sì, no, sì. però, bravi. Eh, cioè, potrebbero anche essere Dio, potrebbero anche essere campioni del mondo di quello che vuoi, ma se per me a livello umano sei una persona che non ha valori e che... Può trattar male, ma non è solo il trattar male, per me in, in quell'ambito più che del trattar male è proprio chi magari denigra i colleghi, chi cerca sì. di farsi luce oscurando gli altri, cioè per me non esiste, non me ne frega niente, tanto non devo piacere a tutti e dato che io non devo piacere a tutti tu puoi non piacere a me.
0: Sì, Diciamo certo, che certo. devi tenere un po' più eh, a mente la difficoltà eh, fisica e mentale di questo lavoro ma lavorare in un, in un contesto che comunque ti eh, fa sentire di meno la stanchezza è, è, dovrebbe essere la base ecco diciamo.
3: Sì, ma poi per carità tutti esplodono, eh? cioè capita a tutti che siamo stressati, sì, sì, Terriamo, ci mancherebbe, però dipende se è il modus operandi in cui io ti tratto come una pezza da piedi, perché a volte non hai tanto il problema dello stress, il problema è del fatto che le persone si credono meglio, più avanti e quindi si permettono di trattare chi è sotto che magari ne sa meno in un modo che non è consono perché non lo farebbero mai con qualcuno che è loro pari o che magari è loro superiore e io questo non lo sopporto ma non penso che sia così soltanto nella pasticceria
1: sì sì no no ma infatti in generale è qualcosa qualcosa che comunque possiamo ritrovare in molte altre sfere neanche necessariamente legate a una particolare arte come potrebbe essere quella della pasticceria ma anche Banalmente in industria, insomma, in vari luoghi di lavoro c'è sempre... Assolutamente sì. Troviamo questa tipologia di di atteggiamento nei confronti di dipendenti o di comunque persone che lavorano per te e, insomma, è abbastanza pesante eh, come... Come molto grande eh. secondo te
0: col, col, con l'entrata un giorno, <ride> di, con la diciamo, non so neanche come definirla. Con la presa eh, in comando appunto di, di queste nuove generazioni, la cosa cambierà, o vedi in molti giovani questa, questa usanza?
3: No, secondo me sarà molto peggio. No, cioè quello... <ride> addirittura, <Molto bene. ride> no, io non ho molta fiducia in tanti giovani di oggi perché Um, le vecchie generazioni magari avevano dei modi un po' più orosseschi di fare, però sono persone che si sono fatte da sole e si sono fatte veramente il culo. Oggi i giovani sono molto più propensi a non far nulla, eh, non tutti, eh, assolutamente non tutti, e non vuole essere un giudizio, però quello che intendo è, per esempio, ci sono mille corsi di pasticceria. Purtroppo eh, Tre quarti delle persone che escono da questi corsi si sentono già pasticceri e professionisti arrivati, dove magari trovi uno che può anche aver appreso chissà quanto, ma secondo me bisognerebbe avere più umiltà e ancora più di, delle vecchie guardie, le giovani l'umiltà non sanno cosa sia. Poi non tutte, ripeto, ho incontrato giovani meravigliosi, persone che si sono fatte un mazzo tanto e e che potrebbero anche camminare a tre spanne sopra tanti altri e non lo fanno, quindi assolutamente no. Però l'ho riscontrato in tanti, cioè spesso mi viene chiesto magari da giovani che hanno appena iniziato ma come si fa a diventare, che ne so, famosi come sei diventata tu o o a vincere un campionato del mondo per, per avere notorietà? E, e io cioè, non è, bru- cioè, è brutto da dire, a parte che non, non vado sbandierando né che ho fatto il campionato del mondo né altro perché non mi interessa, eh, però il concetto è che se parti così per me cioè devi trovare veramente qualcuno che le gambe te le sega perché devi capire che non è da lì che si parte cioè prima inizia a lavare teglie ma non perché devi subire il nonnismo di qualcuno ma perché è una scaletta che serve a te per crescere e impari tantissimo se vuoi imparare anche dal pulire teglie perché non hai idea di quante cose puoi vedere da chi è più bravo di te se tu già parti con l'idea del voglio conquistare il mondo ma dove non hai neanche il tuo appezzamento di terra parti male è quello che intendo quindi Bu. Certo,
0: sì, sì, e, a, a proposito, di, di, di mettiamoci i discorsi un po' più allegri. Dai, <ride>
3: <Vabbè, ride> se no, sembra sempre la stronza di Pedro. <ride> no, <parti> no. <ride> <bello. ride>
0: parliamo, parliamo proprio di quello che secondo me si può eh, percepire. Guardando e parlando Silvia Federica Boldetti quindi la vita è piena di colori in tutte le okay. tue opere si possono notare soprattutto il rosa e il viola c'è un motivo particolare dietro a così tanto rosa o viola o semplicemente ti piacciono di più quei colori rispetto agli altri?
3: Uh, mi piacciono diciamo che allora anche qui <ride> ci sono tutte le varie coincidenze e non coincidenze Anche qui ti facciamo eh. uscire stronza? <ride> no, 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 perché in realtà pensavo mi dicessi appunto Si nota nelle tue cose che insomma sembri un po' una stronza
2: perché Invece no E invece e... no E, e invece, invece no,
3: no, no scherzo e, um, Quando sono andata a fare il cammino di Santiago Um, un tizio che ho incontrato perché ovviamente avevo il mio zaino viola uh, ed ero tutta abbinata bene o male capelli compresi e mi ha detto probabilmente lo sai che i colori hanno un significato e se sei attratta a un certo colore come da certe cose o certe persone è perché in un certo senso avete la stessa energia Okay. io sono ca- son caduta ah, ah sì <ride> ok. <ride> e in realtà ehm, poi ci sono tantissimi significati dei colori però evidentemente alcune eh, parti di vibrazione non lo so chiamala come vuoi qui stiamo andando un po' sull'esoterico eh, però <ride> probabilmente può derivare da questo in realtà trovo che mi cioè, non lo so me li ormai ti mi vestano bene parte di me. Eh, sì. eh, ci sono dei colori che odio e che quindi non avrò mai addosso né nella vita tipo il verde c'è cioè una roba che proprio mi irrita il sistema nervoso <ride> e, tipo i capelli verdi per carità eh, avete i capelli verdi no. 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 <ride>
1: no no addosso una felpa verde è un problema no va bene. no
3: no no, no. Non è... a meno che non sia un certo verde no ehm, è però... verde foglia allora va, va
0: bene, bene. <ride> è il, ver... allora è è il verde va, chiaro va. che non va bene
3: e diciamo così <ride> um, no comunque e eh, 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 più sulla parte di per carità, Viola mi piace proprio il ciclamino mi piace da matti non so se, scusami mm. voi uomini non so se avete il colore ciclamino nella vostra palette colori ma... Guarda...
1: oh, guardando su google aspetta, <ride>
2: <ride> molto invece, bello il ciclamino mia, molto mia
0: moglie mi dice che, che sono più femmina di lei per cui io conosco il ciclamino e ho qualche cosa di ciclamino anch'io <ride>
3: Ok, ottimo. <ride> e quindi in realtà tutta quella nuance mi, mi, piace, mi piace, proprio. Ecco, il rosa Peppa Pig no, okay, uh, però ecco. forse nel, nel tempo sono anche diventati un po' un, uh, proprio perché li ho nei capelli, li ho nella vita, li ho nelle cose, è un po' un, uh, un segno distintivo che mi, sono, che mi sono portata. Devo dire che poi nel dolce mi piace anche perché è un, è un colore abbastanza naturale, cioè ecco appunto se mettessi L'azzurro puff
2: farebbe <ride> un, un problema,
3: di mentre quello sì. se lo riesci a dosare è, 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 devo dire, sì, non so, sarà quello, perché non è un, una scelta fatta a livello, a livello conscio.
0: Ho capito, E quindi, quindi possiamo dire che hai messo molto di te all'interno dei tuoi lavori, E che importanza ha a trasmettere il, prossimo, il proprio animo in quello che si fa?
3: Bah, secondo me, se non lo si fa, avrai successo dove non ti parlo di successo come l'essere famosi, ma eh, come riuscire in qualcosa molto limitato. Perché se non ci sei tu, cioè, il problema è che soprattutto questo lavoro. Cioè, non stiamo facendo bisturi che devono usare i medici e che quindi è una necessità, fine. È un qualcosa che deve arrivare alle persone. Se Mm non arrivi, perché non è per nulla empatico, perché non c'è niente a livello del mero dolce, perché la gente dovrebbe accettarlo? Sì, a quel punto magari fai certo. la guerra del prezzo, ma è una cosa diversa. Quindi... Non, non si parla
0: più appunto di, di arte, cioè, ma si un, parla di... una cosa deve
3: avere un'anima.
0: Sì, sì. Sì, assolutamente. Quindi per,
3: che poi tu decidi di mm. dargli un imprinting diverso da come sei tu, per carità, se ci riesci, bellissimo. Io non ho mai... Diviso in realtà il mio essere Con ciò che faccio vedere di me O col mio lavoro Cioè io sono una Quindi non sono pasticcera Io sono Silvia Poi sì, faccio anche la pasticcera Ma non non esiste una persona in un modo E l'altra in un altro Mi sembrerebbe un artefatto Abbastanza inutile E anche difficile da gestire
0: Sì, sì, sì Chiudiamo un attimino il settore pasticceria e passiamo a un altro lato della tua vita.
3: Ho paura.
2: <ride> <E>
0: <ride> come abbiamo detto, oltre alla pasticceria, una, una tua passione che hai portato avanti comunque è stata quella della scrittura. Oltre ai libri riguardanti i dolci hai scritto anche un romanzo che parla di emozioni. È nata insieme alla pasticceria la, pre- la passione della scrittura?
3: Non ti so dire quando è nata. So che ho sempre scritto... E ho continuato a farlo, eh, tipo, sai, alle medie quando scrivi i... come si dice? Chiamano quei fogli che erano... I diari? No, no, no. quelli quando sei a scuola, i, i fogli a Post-it? righe... Ah, I no. quinterni, quinterni, erano ah, i quinterni. Ah, i quinterni,
0: sì. Io non l'ho eh, mai sentita. Come no? <ride> Ti giuro che non l'ho mai sentita, I, sta i parola. I dove scrivevi
3: i temi, quelli a righe, i
1: dai, sono, dai, dai eh, sono i fogli. Eh, sono, se non ricordo male, 5 fogli piegati in due.
3: Esatto. Ah, esatto. ok, tutti, ok, ok. Non, non li
1: ho mai chiamati così. Scusate l'ignoranza.
0: Ma, no, niente.
3: <ride> ti perdoniamo, no? Eh, no però è anche vero, no, no,
1: ti perdoniamo anche perché molto spesso non sono, non sono neanche le maestre, i professori a dirlo a dire qui interno. Dito, prendete due fogli, piegateli e metteteli uno dentro l'altro. Cava, diciamoci,
0: diciamoci la verità, Silvia Federico. Boldetti, che è acculturata,
2: no, no, no,
3: non è così. Non è così, eh, però, posso, posso trovare delle parole forbite da tirare fuori così a caso. Dalle
0: parole, desuete,
3: esatto. Eh, esatto. Sì. E, no. Quindi, da lì so che mi ricordo già che allora, comunque, tipo al tema scrivevo tipo due quinterni. E la quando, sai, quando la professoressa ti dice ah, hai già finito, e tutta sta roba e eh, ho. Oh. Eh, così. che ti e devo sì, dire io sono portata dietro sì, quando ho scritto la tesi di laurea il, il professore mi diceva aspetta mandarmi roba perché io non riesco a finire quello che hai scritto prima ho detto, <ride> Vabbè, va bene aspetta aspetta e quindi w- mi è sempre piaciuto poi a volte anche, sono anche logorroica probabilmente nello scrivere ma la gente legge le prime tre righe io metto anche sempre un'immagine quindi non c'è problema
0: e è stato difficile per te far convivere le, tue, le due cose quindi pasticceria e scrittura o L'hai trovato
1: naturalissimo?
3: No, l'ho trovato naturalissimo. Anzi, mi piace che ci sia una e l'altra. Mm,
1: molto bene. Ascolta, Silvia. Tu ami narrare, ami realizzare. Ed ho per scontato che ti piace anche gustare i dolci.
0: Non In è... realtà, Qual non è? tanto. <ride> 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 molto bene.
1: <ride> siamo, allora... ah, <ride> siamo caduti fuori dal magico. Siamo caduti fuori. Questa qui l'abbiamo sbagliata. Però, <ride> comunque. Qual è il tuo dolce preferito?
0: Penso al nocciolato. Preferito? un qualcuno viene lì da te e ti dice, ma che ricetta mi, mi consigli di fare? Mm, uno, uno è mangiarlo, l'altro è il saper raccontare in maniera descrittiva un qualcosa che magari vedi o che vuoi far provare a qualcuno.
3: Eh, il mio problema è che faccio fatica a dare una risposta, nel senso che mm, cioè quello che magari ti propongo adesso, di cui ti parlo adesso, non è quello che ti direi tra due ore o domani, perché ah. magari ho un altro umore o <ride> il, il dolce che ho fatto, che ne so, oggi fra un mese per me è vecchio, quindi c'è. mi ha annoiato, e quindi ti okay, parlerei di tutto. tutt'altro. Quindi non lo so, cioè è molto umorale come cosa. Magari mm. un giorno ti consiglio di fare una roba, un giorno un'altra. Eh. C'è,
0: c'è stato, è certo, è certo. quello. Poi, In anche come stato. quando
3: mi chiedono, tipo. Il tuo cavallo di battaglia Cioè io mi nasconderei sotto il tavolo Perché <ride> non ne ho uno, non ho ne ho idea Non lo cioè, so Ti lancio <ride> il gatto <ride> no.
1: Siamo giunti Purtroppo perché Come sempre a- abbiamo, a- abbiamo degli ospiti con cui è sempre molto piacevole parlare Soprattutto è molto piacevole stare a sentire quello che hanno da dire E tu Silvano sei assolutamente da meno È stata veramente una chiacchierata molto interessante Ed è stato Ma... un vero piacere poterti ascoltare Ma Anche per me Il nostro format non finisce così con un ciao ciao arrivederci, Finisce con il buon Bonzo che ti farà una domanda Chiamata la domanda filosofica mm. Boncio eh, fa delle domande che. Già che sta
3: ridendo eh, non è che mi convince tanto però.
1: Boncio Boncio fa delle domande alcune volte che possono essere molto semplici, come possono raccogliere metafisica, astronomia, astrologia, matematica e. eh, filosofia tutte in una stessa domanda. Quindi ci vuole un po' di tempo per capirla, eh, anche anche per dirla (ride) alcune volte, ma soprattutto per capirla, quindi. Silvia, carta e penna e bonus, prego vai, con la, vai allora, con la domanda filosofica
0: specifico che, che è una domanda che non ha una risposta ok? per cui eh, devi sentirti devi sentire tu, cioè non, è, non esiste giusto, non esiste sbagliato
3: okay. puoi anche
0: prenderti qualche, un po' di tempo per pensarci e poi dirci
3: Ma mi mettete tipo il coro, e c'ha
0: No. No. (ride) La pasticceria è arte. Soprattutto Silvia Federica Boldetti è arte. E l'aspetto visivo al giorno d'oggi gioca un ruolo fondamentale. Ma una cosa lascia perplessa la nostra società. La creazione artistica può bastare a se stessa oppure deve porsi l'obiettivo di cambiare le cose. Cos'è l'arte e e che cosa deve e può dare a tutti noi?
3: Ok. No. Mm, Non può bastare a se stessa nel senso basta a se stessa se comunica qualcosa e quindi se crea un'emozione in chi la guarda, l'ascolta, la mangia, l'annusa, fa qualcosa e questa emozione innesca un processo sia creativo che sensoriale nella persona che la sta subendo, che però non è più un subire passivo ma un subire attivo e quindi genera altro, quindi per me non è a se stessa in questo senso qui.
1: Ok, sì. deve cambiare le cose, assolutamente, in un modo Ca- nell'altro Cambia le cose ma le cose. In,
3: in, in modo personale per ciascuno, non deve, noi, eh. mm, cioè, non deve imporsi. Un, un'arte okay. che si impone, che deve avere uno stesso obiettivo per tutti, sì. eh, non è arte, è una costrizione. Quindi, sì. quindi è un, un cambiamento intimo, penso, di ciascuno. Cambiamento che può davvero essere anche soltanto un'emozione ma che magari ti suscita altro e che quindi crea altro ancora, è sempre cambiamento.
0: È è un punto di partenza per aprire un qualcosa di molto più vasto?
3: Assolutamente sì, è una forma di espressione sia per chi la fa che per chi la riceve.
2: Certo,
0: Bello. Certo, e certo. Era un po' troppo preparata eh, alla domanda Cava. Era, era Do- Però domanda. non me l'avete detta <ride>
1: prima eh, cioè. <ride> Sì eh, Diciamo che nei briefing non diciamo Che c'è questa domanda <ride>
3: Ma non abbiamo fatto il briefing
2: <ride> Non dirlo no, no, Sono non dei bugiardi come... <ride> Mi appello
1: <ride> Sì, alcune volte non li facciamo nemmeno i briefing, ma è tutto a sorpresa, è tutto...
3: <ride> ma è più bello, è no? Tutto non tutto ce sorpresa. la farei a prepararmi delle, delle risposte. Non mi sono preparata neanche la discussione della tesi di laurea, quindi... Ecco, quindi, <ride> eh, giusto proprio... per capire.
1: Vogliamo tirare fuori tutto... L'onestà, la sincerità e la, la spontaneità dei nostri ospiti, quindi i briefing: alcune volte non ci sono, anzi praticamente mai ci sono. <ride> i briefing, ma vengono fuori eh, delle chiacchierate veramente molto costruttive molto e molto epiche. Molto epiche, assolutamente, ma molto sincere anche. Quindi cose dette eh, dal cuore, neanche senza troppo star lì a ragionarle, a pensare, no, magari dico questo piuttosto che quell'altro. No, no, tutto quello che passa per la testa lo si dice. E a nostro avviso è un punto forza, se vogliamo anche aiutare qualcuno. Quindi, noi, come ho detto prima, siamo giunti alla conclusione. Ringraziamo tantissimo Silvia Federica Boldetti per aversi. Eh, dedicato il suo tempo quindi grazie, grazie tante. a voi grazie mille Ovviamente potete trovare eh, Pagina Facebook Libri e il sito eh, All'interno della descrizione Ve me, me le lascerò come link Come sempre Noi Boncio ci rivediamo Ci risentiamo anzi La settimana prossima Posso, posso dire chi posso dire io Dai questa, questa, questa volta, te lo, concedo, questa questa volta è, te lo concedo Grazie Grazie mille perché la prossima volta Torneremo a parlare di immagini Mm. torneremo a parlare di di immagini, di occhio ok, perché avremo a che fare con un maestro dell'immagine cioè un fotografo è da eh, 20 se non 30 anni che eh, questa persona ha reso la propria passione un lavoro vero e proprio che appunto è quello del fotografo, si chiama Luca Veronesi Vedrete e scopriremo anche varie curiosità rispetto alla fotografia di oggi, alla fotografia in passato e a come si può vivere in questo momento storico, anche volendo, in questo periodo di, di immagine e di fotografia. Quindi mi raccomando anche la prossima volta. Noi. Come ho detto ci, ri- ci risentiamo domenica prossima. Un salutone, un grazie infinite a chi è rimasto fino ad adesso ad ascoltare questa intervista. E non ci vuoi ringraziare anche.
0: Soprattutto quelli che hanno appena aperto il link e poi l'hanno chiuso. Ah, proprio subito? Subito, Così? subito loro,
1: sì. No 10 secondi, no 30 no, secondi. No, no, niente, niente. Proprio...
0: Il gatto gli ha saltato sopra, gli ha aperto il link e loro hanno detto no, malware e hanno chiuso.
1: E quelli <ride> che hanno aperto per sbaglio, grazie esatto. anche a voi, grazie soprattutto a voi. Quindi, salutoni! Ciao!